0: Hello， 大家好，我是小天。现在很多夫妻呢，在尝试自然怀孕很久之后，却发现其实没有想象中这么简单哎。明明两个人都还算健康哦，但肚子就是等不到好消息，或者是好不容易受孕，又出现重复性流产的问题。这一集我们邀请到的是爱群中西医翁少平医师，医师好
1: 。大家好，我是翁少平医师
0: 。这一集呢，医师要来帮我们解答一下，到底免疫不孕到底是什么意思？已经尝试这个试管婴儿，为什么不能够一次就成功啊？想要求得好运，到底要怎么做呢？爱泉中心呢，它有获得澳洲生殖医学会的认证，成为全台湾第一间哦，得到国际权威认证的生殖中心。所以今天我们特别邀请到专家来分享。首先，一是要来请教一下第一个问题。我们现在啊，很多人已经努力很久、欸，超过半年以上，但是怎么一直没有办法顺利的怀孕，或者是明明已经有怀孕了，但结果却有这个反复流产的问题，到底是什么原因造成的
1: ？呃，我想年龄是其一，然后、嗯，因为现在晚婚比较多，一般超过三十五岁，我们的生殖能力就会快速的降低。那其他问题可能还有输卵管，比如说输卵管有没有被阻塞，还有。受精卵是不是能够顺利达到子宫？然后像是月经不规则、没有排卵，因为我们的环境荷尔蒙也很多。然后还有比如说卵巢的问题、生活上的问题、习惯太晚睡、荷尔蒙异常等等。
0: 那通常我们说这个不孕啊，<是>到底是备孕多久都失败？它有没有一个时间的长短可以让我们稍微评估一下？那如果说我真的是有这个不孕症的问题，是不是我直接转去做人工生殖就可以成功
1: ？一般夫妻哈，如果正常生活，嗯、然后你都不要特意避孕，那一年之后如果还没有怀孕的话，其实就要考虑是不是真的很困难怀孕。我们遇到问题，第一个就是要找出是不是有什么样的原因。嗯，好，比如说我们去做输卵管摄影，比如说我们做一些荷尔蒙的检查，然后去查出看看是不是那个胚胎着床的环境，那习惯性流产产生的原因。那事实上，在国外的研究有高达差不多四十 percent 的不明原因，它长期不孕、重复性流产，很多都是从免疫的因素产生的。这个就是免疫不孕症
0: 哦，所以今天要来特别讲解一下这个免疫不孕症。等一下也会请教医师哦，关于这个人工生殖试管婴儿的妹妹嘎嘎，<是>那其中有三个重要的关键，<對>也会请医师聊聊，要怎么样来帮助这么多想要怀孕的妈妈们突破这一道道的关卡？是的。医师，我们今天会邀请您来哦，主要就是因为您真的是我们目前台湾呢研究这个免疫不孕的专家。从您开始踏入免疫不孕治疗领域中，有带领团队治疗，统计出已经有将近一万个免疫不孕的案例，哎，真的是非常厉害。由您的经验来看，这个自体免疫疾病到底是怎么样会影响我们怀孕呢、啊
1: ？跟血管有关系，因为这些免疫抗体、嗯、它基本上混乱之后。它会变成从对抗外来的人，然后到最后会破坏自己的器官，造成我们的身体血管会有一些发炎现象，比如说红肿、发炎、疼痛。那如果这个发炎是出现在子宫里面，嗯、那其实有时候我们也不会有太大感觉。那这个就造成了自体免疫破坏我们的子宫着床失败这样的问题。
0: 哦，就是我们的免疫系统本来是要抵抗这个外面的东西，不好的东西，结果它把自己当做攻击的对象。對了解。<對>那我们要怎么样知道自己可能是这类免疫妈妈的族群呢、啊
1: ？基本上，如果说有一些警讯的哈，嗯、那其中一项我们就应该要去考虑，哦、比如说第一个，我们很长期不容易怀孕，超过两三年以上；那第二个，怀孕。九到十周，那得发生过流产或是习惯性流产。那你进行过试管，那结果植入一直在失败，好、哦、超过两三次以上。嗯、还有就是你夫妻检查起来，哎、欸，这个结构上、功能上面似乎荷蒙没有太大问题，那你找不到很清楚的原因，或是说有一些高龄不孕症。因为高龄不孕症，因为血管上面它的条件的确会变得不太好，尤其我们又暴露在这样的。空气环境之中，卵巢早衰，因为卵巢早衰有时候也是因为抗体破坏了我们的卵巢，嗯、我们不知道。然后还有一些过敏体质的人啊，容易过敏，那这些都是需要去考虑的。我觉得大家不用担心这个问题，然后、嗯，除非真的是卵巢真的完全没有功能，或是说子宫已经破坏到它的结构很很大的异常，子宫内膜异位等等，不然的话，我觉得。只要我们好好的来做孕前的评估，还有就是我们用一些预防性的治疗来控制这个病情，我相信应该是有很高的机会可以得到完满的结果
0: 。了解，那其实有一些夫妻啊，他们会想要这个尝试人工生殖嘛？是。那就会有一个问题，原本以为说、欸，做这个试管婴儿应该就可以顺顺利利了吧？结果其实蛮多是没有办法一次成功生下小孩的。这个原因到底为什么？可以请医师跟帮我们分析一下
1: 。刚才提到的人工生殖，其实一个是人工受孕，一个是试管婴儿。嗯、人工受孕指的是说，我们把精子处理好，放到子宫里面去。精子进去之后，它还要再游一段时间，这个就很难讲是不是会遇到，这是一件事。那另外一个我们最积极的方式，就是透过试管婴儿，也就是体外受精，我们把精子卵取到外面，然后我们经过体外的培养技术，然后将这个胚胎再放回去子宫，嗯，这样的怀孕率一定是比把精子单纯放进去让它去跑会好很多。我可以举例，比如说人工受孕，你就可以想象精子要跑到卵，大概就是。从火车站跑到淡水，<笑>那我现在把它放到大渡路口，让它去跑，它还是要跑得到才行的哈、嗯，大概是这样。就是途
0: 中也蛮多关卡，对，然後我因为路途其实蛮遥远。是啊
1: 是啊，我直接把它放到淡水去，然后放到放进，它就到啦。嗯，那只是说它为什么还是没有成功？它有一些因素，比如说这个胚胎的品质，因为年龄的关系，染色体异常率会偏高。或是说我们的子宫环境，刚才提到的这些免疫的一些问题，当然这个跟医师判断植入的时间、经验、植入技术，还有实验室在培养的时候，因为这个实验室的规划，你可以想象它就是一个非常精密的，它是模拟一个子宫环境。嗯，所以你这个大的实验室就是一个大的子宫，那我们在里面操作每一个细节都必须要非常的注意。基本上我们实验室里面。有非常多的重要因素，尤其是有三个关键，我们要来看。第一个关键就是我们的基因检测，所谓的 PGS 检测；第二个是实验室技术；第三个是火产。因为我们不是只要怀孕，我们要生得下来，而且生得健康
0: 。其实我想现在很多观众跟听众很有可能是第一次听到这三个名
1: 词。<的>我们接下来
0: 来解释一下这三个名词的意思到底是什么。首先，第一个是 PGS 检测，<對>这是什么意思啊
1: ？我们胚胎在植物前的基因检测，你可以想象我们怀孕自然怀孕的时候，在十六周、十七周我们会做羊膜穿刺，我现在就直接把它拿到前面来做。哎、欸，我这样放进去，我就。避免掉唐氏症，避免掉这些问题。当然，我们这些基因检测不是包罗万象，什么都检测得到。但是你可以想象，哎、欸，我就是把羊膜穿刺拉到前面来做，是这样子的
0: 。等于说，你先检测一下这个品质啊，然后确定那個品质是 OK 的，那接下来再进入下一步對
1: 對。对，因为这样子几乎可以减低流产率，减到差不多五六趴，小于十趴。我像一般的试管婴儿，哎、欸，我在植入的时候，我的流产率就是两三成，嗯，甚至年龄高一点的，四十几岁，大概一半都会流掉
0: ，大幅提高成功率的一个因素之一。<是>那我们刚刚讲到这个检测，就刚刚医师讲到这些基因检测，<是>它主要是针对怎么样的不孕情况会需要？每一对呃想要尝试这个不孕疗程的夫妻都需要吗
1: ？呃，基本上在大家的共识上面，三十四岁以下。其实未必真的需要哦,哦，因为年轻他胚胎不一定会有异常。不过，比如说，如果你时间已经很长，或是说你是从远地而来的，像我们有很多从外国来做的，你不能用身体再尝试嘛？嗯，那个这样很浪费时间。所以，如果你对于那个成功率追求非常高，比如说三十四岁以下，哎、欸，你我们本来就有五六成。那你希望可以到七八成以上，嗯、那当然你可以考虑再做这部分。嗯、那当然，如果对于比较高龄或是反复流产、也曾经植入过失败的这些 case， 那是不是我们就应该检查清楚？因为这样才会知道说，到底没有成功是因为胚胎染色体异常造成的呢，嗯、还是子宫环境造成的？不然两个问题在那边。你会永远不知道问题在哪边
0: 。了解，所以比如说反复流产经验有到两次以上，是，或者是曾经有试管婴儿失败的经验也是两次以上，啊、然后还有35岁以上，或者是你想要追求成功率的话，<是>就会建议做这个检
1: 测嘛。是的，是
0: 的。那接下来刚刚医师有提到这个实验室技术，它其实它大大的影响试管婴儿的成功率嘛，<對>也麻烦医师帮我们解释一下，这是其中有什么样的原因。
1: 我们从试管婴儿可疗程开始，你知道，妈妈她觉得很辛苦，她要抽血、做产婆，每天要排除万难来诊所这样看。我看大家一辈子这些年轻妈妈很少有这样去看医生的。嗯，好、哦，那在这段时间集中这样在看，那他们要打排卵针，就算打针不会很痛，但是压力都很大。这些压力，我们希望能够尽快的完成。那我们打完破卵针之后。取完卵，嗯，有精子，我们受精，一直到培养，这里面都需要非常非常精密而且稳定的控制。那所以这就是为什么爱情我们会引进国外的认证，这个等于就是一个 ISO， 我们将每一个步骤都非常完整、完全的去做好，这个就会决定了这个胚胎。非常大的关键，嗯，因为你多数试管婴儿失败的原因就取决在这个卵子的数目、品质，或是精子质量、然后活动力、穿透力等等。那这些植入胚胎当然就非常关键喽、喔，嗯，它占了这个整个这一次我们做试管成功大概八成的因素，所以这是关键中的关键，这样子。
0: 所以其实简单来说，优点就是它会有比较好的存活率、着床率嘛。医师刚刚前面还提到这个活产关键，它其实也是后面这个最重要的一个步骤
1: 嘛。对，因为当我们把胚胎都准备好了，我们已经完成了七八成的任务，嗯、那接下来就是把妈妈的子宫环境培养好。嗯，因为妈妈子宫环境，我们刚才提到，它有可能有硬体结构上，比如子宫有子宫内膜异位、先期症等等，它有很多问题，但是大家看不到的一些免疫风险的问题。好，活产关键我们。基本上从四件事来做手。第一件就是母婴健康照护，不孕症的妈妈她不像说是一般孕妇，那我们把胚胎植入完，然后她怀孕的就回家了。她并她只是一般，她就按表超客嘛，哈。但事实上，其实这个胚胎从植入立刻，我们就要开始做检测，妈妈到抽血确定一下身体有没有排斥，嗯，然后她的 hcg 上升的状况是不是稳定。是不是他在这个环境里面会受到攻击破坏，或者是说他的血管条件不好？所以这个基本上，我们一个生命，像我们我们生命的前一千天，真的是非常关键。如果说你是在缺氧的环境下长大，你会不会比较有可能，比如说会有一些呃智力上面发育或什么样的问题，或者是自闭症等等？虽然这个因素不能直接连上去，但是我们。还是要小心这件事情。等
0: 于说，它就是从这个胚胎的检测到后面的宝宝的成长状况，都是个人化的去给你母婴健康照护的一个方案，就是、嗯。对
1: 对对，所以我们叫它是认真风险的管理了。那在第二件事呢？基本上大概就是我们刚才讲，它我们需要做很多的抽血最终我们妈妈准备好哦，她喝我们黄体素，大家知道。那接下来就是这些。身体的检查、血液、免疫上的检查，哦，来加强这个部分，甚至我们用中医的辅助，嗯，拯救，然后让我们的这个怀孕率可以增加。
0: 像爱群的特色之一就是用西医这个科学检验，再来强化这个中医辅助的功效，对不对？对
1: 对对对。对
0: 对那还有第三件，就是刚刚我们前面一直在强调的这个免疫因子，这个免疫因子的评估其实也很重要嘛，它可以避开这个免疫反应的问题
1: 。对对对，这个胚胎很小，不抽血其实你你看不出来它在排斥。当然，有的妈妈她会觉得哦，我肚子痛，我植入之后半夜就会肚子痛，然后我会。哪边很奇怪，嗯，而这个的确有时候反应已经出来，哦、但不是每个人都有这样的反应，它可能只是单纯就像这些抗体，哦，它存在在血管，它在发炎，你就可以，你可以想象，它就像是一片田，田里面呢这是烂泥，你把它种上去，嗯、这就是了不起，就是这个稻子它就萎缩掉，你也不会发现它有什么问题，胚胎不会降。但是它就是长不起来，所以我们要怎么去确定这个这个田它是良田，这个胚胎放进去，哎，它就是会成长这样子，所以我们需要一直追踪。对，这个
0: 就需要专业的来来帮助了。是那最后第四件呢，其实是妈妈在孕程之中啊，她有可能会产生的一些呃风险，对不对？是的
1: ，是的，是的。比如说像在孕程中间很最常听到，大概就是妊娠高血压、啊，嗯，妊娠糖尿病。生长病等等，其实这些在我们怀孕之前，其实当妈妈来第一次出诊，其实我们就会放在心上，她一定要活产。嗯，那除了胚胎，我们评估完之后，我们要评估说，哦，这个她这个血压很高，是不是我们要请其他内科医师先先把她控控管好，而不是说，哎、欸，你等到怀孕之后好。反正我的责任就是让他怀、嗯、那剩下是他的事，不能这样子。我们从一开始就要告诉他，你的这个良田美地，我怎么帮你准备好？嗯、然后请他运动，请他去做很多的调养。其实很多事情真的是要预防。嗯，你预防性的处理好，不要说事情到了发生了，然后再处理，有时候都常常措手不及
0: 。就越早发现问题，然后越早来应对。对
1: ，我们要做好妊娠风险管理
0: 。对，其实这也是根据每一位妈妈不同的状况做妊娠风险管理，<對>这样才能够确实提升怀孕率跟刚刚医师说到的活产率。对，對所以如果大家或者是你身边的人也有医师刚刚提到的这些条件和情况。其实可以试着去评估和检测，当然也要善用一下政府提供的试管婴儿补助。最重要的还有调整饮食、生活习惯以及培养运动的习惯，同步寻找有经验的医师，规划适合的疗程，尽早把握生育的黄金期。求子之路，运气加倍。今天我们谢谢翁医师来接受我们的采访，谢谢医师。谢谢。那节目我们就下次再见了，拜拜。如果喜欢我们这一集的早安健康 p o c a s t 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。